0: Ich befürchte aufgrund meiner eigenen praktischen Erfahrungen, dass ein Großteil der bundesrepublikanischen Kitas immer noch nach dem alten Schema funktioniert. Es geht darum, good enough zu sein und nicht perfekt. Und ich glaube, damit tun wir den Kindern was unheimlich Gutes. Tue das, wofür dein Herz schlägt. Wenn man so mit Kindern arbeiten will, bedeutet das, dass man seine Haltung Kindern gegenüber
1: radikal reflektieren muss. Hallo zu Wer macht morgen? Warum wir die Zukunft jetzt umdenken müssen. Dem Podcast für alle, die sagen, Wissen ist für unser Land ja ganz gut, aber wir haben viel zu wenige, die auch was machen und das können, was sie machen, mit Herz und Hand anpacken, die ganzen Ideen in die Realität umsetzen. Warum ist das eigentlich so? Fragen wir heute eine Frau, die sagt, es fängt bei uns schon im Kindergarten an, dass wir nicht mehr richtig begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Christel van Dieken, Diplompädagogin. Guten Tag. Guten Tag, Frau Planken. Was haben denn unsere Kitas mit dem Fachkräftemangel zu tun?
0: Also ich denke, dass die Entwicklung, die wir in den Kitas feststellen, natürlich parallel zu der gesellschaftlichen ist. Nämlich, dass immer mehr Wert auf Wissensaneignung gelegt wird. Die Schule macht das ja schon seit vielen Jahrzehnten so. Wieder besseres Wissen. Und dass auch diese Entwicklung in den Kitas festzustellen ist. Das heißt also, dass da auch Grundlagen gelegt werden für einen Ausbildungsweg, der möglicherweise sehr stark auch daran anknüpft. Und das bedeutet natürlich, dass in den Handwerksberufen äh, auch immer mehr, also für die Handwerksberufe immer weniger
1: Motivation besteht. Und das fängt meines Erachtens schon in der Kita an. Also das heißt, die Kinder sitzen zu viel an den Tischen und lernen Zahlen und Buchstaben also das sichtbare Zeichen dafür
0: sind wirklich die Tische. Das ist dann ja teilweise so, dass man auf der einen Seite denkt, es ist wie vor 50 Jahren, so wie so zu meiner Kindheit, wie man sich da so einen Kindergarten vorgestellt hat. Viele Tische und Stühle und so ein kleines bisschen Spielmaterial und eine Kollegin, die dort sich mit 22 Kindern beschäftigen muss und auf der anderen Seite ist es parallel natürlich auch ein Bild, was man in den Schulen wieder findet, Tische und Stühle und die Vorstellung, dass Menschen lernen, ist ja äh, bei uns immer noch damit verbunden, dass man dann am besten lernt, wenn man sitzt, zuhört, äh, speichert und wenn man das auf die Schule bezieht, äh, danach dann möglichst, wenn die wenn der Test gemacht worden ist, auch wieder vergisst. Und das fängt inzwischen teilweise auch schon in den Kitas an, die einmal das Bild dann abgeben, was die Möblierung anbelangt und die parallel dazu aber sich auch ja Förderpro mit, mit Förderprogrammen arbeiten, die, die darauf zielen, möglichst viel, ähm, ja, Wissen anzueignen und sich an Schule
1: zu orientieren, vor allem. Sie sagen ja auch, es muss anders aussehen, weil die Kinder mehr begreifen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sieht denn dann so eine 1A-perfekte Kita aus Ihrer Sicht aus? Sie müssen sich jetzt mal vorstellen, Sie
0: gehen jetzt, also, äh, in Gedanken gehen Sie in so eine 1A-perfekte Kita rein. Und da kommen Sie rein und es empfängt sie eine angenehme wuselige Atmosphäre. Sie finden dort nicht äh, die klassischen Gruppenräume, wie sie das kennen so aus der aus der üblichen Kita, bundesrepublikanischen üblichen Kita, sondern es gibt dort Werkstatträume und diese Werkstatträume haben thematische Zuordnung. Das heißt, sie finden dort ein Atelier, sie finden dort eine Forscherwerkstatt, sie finden dort eine Tüftlerwerkstatt, sie finden dort eine Textilwerkstatt und so weiter. Und das Entscheidende ist, dass diese Werkstätten so gestaltet sind, dass, die, dass dort Materialien angeboten werden, die lecker präsentiert werden. Und lecker präsentiert heißt, wenn Sie da jetzt durchgehen würden durch die Kita, dass Sie dann mit Sicherheit an einem Regal stehen bleiben würden und denken, oh, was ist das denn? Das ist ja total toll. Das kenne ich überhaupt nicht. Das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Oder es kommt Ihnen etwas bekannt vor, Sie würden das auch nochmal nehmen. Und das Entscheidende dabei ist, dass dieses Raumkonzept basiert auf einem pädagogischen Konzept, nämlich dem Konzept der Werkstattpädagogik, was davon ausgeht, dass jedes Kind in, besonders in der Kita, weil das, wir da ja uns auf die frühkindliche Entwicklung, die besonders wichtige Zeit der frühkindlichen Entwicklung beziehen, dass jedes Kind dort etwas findet, was es anregt, seinen nächsten Schritt der Entwicklung zu tun. Aber nicht, indem wir es an einen Tisch setzen und ihm etwas beibringen im klassischen Sinne, sondern indem Kinder dort etwas angeboten bekommen, mit dem sie sich dann real durchs Tun beschäftigen können, also anfassen mit den Händen, das ist das Entscheidende da und in dem Sinne dann natürlich auch oder
1: im doppelten Wortsinne dann es begreifen können. Sie haben ja diese vaterkant pädagogik auch äh, entwickelt und entwickeln auch solche Kitas, ähm, aber es gibt ja auch viele andere. Aus Ihrer Sicht, wie viele Kitas funktionieren denn so, wie Sie es im schlechten Fall beschrieben haben, also dass da Kinder an Tische gesetzt wird werden und da wird gesagt, so jetzt lernen wir aber mal das und das.
0: Also diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Äh, leider gibt es darüber keine Untersuchungen, keine repräsentativen Untersuchungen, also ich kann Ihnen keine Zahlen nennen. Ich befürchte aufgrund meiner eigenen praktischen Erfahrungen, dass ein Großteil der bundesrepublikanischen Kitas immer noch nach dem alten Schema funktioniert. Äh, weil ich ich arbeite jetzt seit 45 Jahren an diesem Thema und habe auch heute noch das Gefühl, ich könnte jeden Tag an jeder Stelle in dieser Republik bei Null anfangen.
1: Warum ist das so? Warum glauben Sie, Sie haben ja vorhin auch gesagt, wieder besseres Wissen. Warum wird das, was man auch an entwicklungspädagogischen Erkenntnissen hat, nicht umgesetzt? Für mich hat
0: es auf der einen Seite was mit der Qualität von Ausbildung zu tun. Ähm, dann hat es natürlich in dem Zusammenhang auch was mit der Bezahlung zu tun, die es in diesem Bereich gibt. Und was für mich aber das Entscheidende daran ist, und das an der Stelle gibt es für mich auch eine ganz große Parallele zur Schule, ähm, das Entscheidende ist, wenn man so mit Kindern arbeiten will, bedeutet das, dass man seine pädagogische Rolle, die man hat und seine Haltung Kindern gegenüber radikal reflektieren muss und auch an vielen Stellen ändern muss, nämlich dahingehend, dass man weggeht von wir Erwachsenen wissen, was richtig ist und was die Kinder brauchen und was sie lernen müssen und jetzt müssen wir nur noch uns irgendwas überlegen, was wir dann Didaktik nennen, wie wir das ins Kind reinkriegen, also das ist ja in der Schule ganz oft die Frage wie kriege ich den Stoff ins Kind und zwar alle gleichzeitig zum gleichen Thema mit den gleichen Materialien, sondern ich muss viel mehr in so eine Beobachterrolle kommen, ich muss so eine Haltung haben Kindliche Entwicklung begleiten heißt für mich, Kinder verstehen wollen. Und zwar jedes einzelne Kind verstehen wollen. Und beides ist ein radikaler Paradigmenwechsel in der Pädagogik. Meine Erfahrung ist, im Wesentlichen hängen solche Veränderungsprozesse oder solche auch positiven Entwicklungsprozesse immer von einzelnen Menschen in diesen Institutionen ab. Sie können die aller, das allertollste Curriculum haben, Gucken Sie sich die Curricula der Schulen an, die sind gut. Das, was auf dem Papier steht, ist wunderbar. Auch das, was die, ich lese inzwischen, keine einzige Kita-Konzeption mehr, weil ich denke, das stimmt sowieso nicht, was da drin steht. Also auf dem Papier stehen wunderbare Dinge, die aber leider nicht in der Praxis gelebt werden.
1: Also ich gehe jetzt mal aus der Elternrolle. Sie haben Kinder, ich habe Kinder. Wird denn auch uns Erwachsenen äh, gerecht, weil... Ich das Gefühl habe, auch auf diversen Elternabenden, die ich da in der Kita immer wieder verbringen musste mit äh, drei Kindern, dass ja auch Eltern das fordern von der Kita, so eine Struktur und äh, dass die Kinder da ähm, auch äh, ordentlich mit Input versorgt werden und dass wir wahrscheinlich als Eltern oft gar nicht reif sind für sowas Freies, was Sie vorhin beschrieben haben.
0: Also grundsätzlich kann ich Ihre Erfahrung da sehr bestätigen. Und meine, meine Überzeugung ist, wenn sich in Kitas wirklich was ändern soll, dann müssen Eltern auf die Barrikaden gehen. Die Eltern sind nach meiner Erfahrung immer die konservativste Gruppe innerhalb der, der Kita. Die möchten das gerne so wie es früher also vielleicht nicht wie es früher war, aber wie sie es kennen. Und wie sie es kennen heißt auch, sie möchten natürlich, dass ihr Kind bestmöglich gefördert wird und was nehme ich da als Grundlage? Als Grundlage nehme ich meine Erfahrung, mein vielleicht auch Halbwissen darüber, was denn eigentlich Förderung bedeutet. Und das ist das so, was ich als Schulerfahrung habe. Und deswegen wünsche ich mir das bitte auch für mein Kind. Und da sind wir dann wieder bei den Tischen und Stühlen. Das heißt, für mich wäre ein ganz großer Part auch, Aufklärungsarbeit unter den Eltern zu leisten, was das in der Realität bedeutet, wie Kinder lernen und wie eine bestmögliche Entwicklung aussehen kann. Und dazu wiederum brauche ich aber qualifizierte pädagogische Fachkräfte, die den Eltern, äh,
1: die, die sich da mit Eltern auch in Auseinandersetzung begeben können. Ja, und äh, trotzdem bleibt es natürlich auch immer eine Sache, Sie haben gesagt, äh, man macht das so, wie man das von früher kennt. Man ist so verhaftet konservativ oft im, im Elternlager äh, sozusagen. Es ist ja auch immer eine Frage von ist das Ganze machbar, ist das Ganze stemmbar. Ne? Also es gibt ja viele, die kennen pädagogische Konzepte und dann kommen die Kinder nach Hause und dann ist das Leben plötzlich als Hürde da, weil man muss ja Sachen schaffen, äh, man möchte äh, nicht im totalen Chaos leben. Deshalb haben wir uns in der Fußgängerzone umgehört. Ich kenne selbst leidvoll, habe drei kleine Kinder zu Hause. Wie ist denn Ihre Reaktion, wenn das Kind zu Hause sagt, Mama, ich habe ein super Experiment vorbereitet? Also, meine Kinder sind schon erwachsen, aber ich habe das immer gefördert, dass sie Sachen ausprobieren, solange es nicht um Leib und Leben ging. Solange es im Rahmen ist, würde ich denen den Raum dafür geben. Wie reagieren Sie auf Experimente Ihrer Kinder? Also, wenn Kinder sich selbst ausprobieren,
0: sowas wie Sachen zusammenmixen in Eimern und irgendwas zusammenschrauben, was nicht
1: zusammengehört. Immer ausprobieren. Also klar natürlich, als Eltern ist man natürlich schon irgendwie besorgt und sowas und hat dann natürlich klar auch irgendwie ein wachsames Auge auf sowas, aber Fehler ähm, passieren überall und klar das hat man sich natürlich auch irgendwie mal mit dem Hammer auf den Daumen gehauen, aber das äh, gehört halt dazu. So. Also das sch schreckt in gewisser Weise irgendwo ab, aber dadurch lernt man halt auch was, ne?
0: dann bewundere ich das, dass die ähm, ohne Gedanken einfach drauf loslegen und nicht so straight denken wie wir.
1: Das kommt ganz darauf an. Ähm, es gibt Dinge, da kann man drüber lachen. Dann gibt es Dinge, da ist man vielleicht nicht so begeistert und dann versucht man natürlich mit seinen Kindern darüber zu sprechen, dass man das äh, eventuell beeinflussen kann. Aber manchmal kann man das ja auch nicht. Ich glaube, ich habe mich zu oft eingemischt, weil ich immer dachte, ich muss ihnen helfen. Aber das Gute ist eigentlich, wenn man jemanden lässt und lässt ihn ausprobieren. Ausprobieren ist das Wichtigste, glaube ich, im Leben. Ja, die große Angst von Eltern, dass es dann im Chaos endet, dass man nachher auch noch einer aufräumen muss. Und genau in der Sekunde, in der es natürlich nie passt. Frau Van Dieken, wie kann man ganz konkret in einen Familienalltag diese pädagogisch wertvollen Experimente einbauen?
0: Also ich glaube, da gilt das Gleiche äh, wie in der Kita. Es geht letztendlich um, um die Haltung von mir, die ich dazu habe. Das eine ist, äh, dass ich dafür einen Rahmen schaffen muss. Rahmen würde für mich dann bedeuten, dass man vielleicht drüber nachdenken sollte, wie ein Kinderzimmer aussieht. Äh, dass das nicht eine Ansammlung von äh, teuersten plastik sonst was spielzeugen sind, sondern dass das wirklich auch so eine Forscherumgebung sein kann. Das heißt, dass man da vielleicht schmieren darf, dass man da vielleicht wirklich auch was stehen lassen darf auf die, äh, in den Kinderzimmern. Das wäre so das eine. Das zweite ist, ähm, ich finde eher auch da wieder die, also nie, nicht so entscheidend, dass die Kinder jetzt rund um die Uhr zu Hause Experimente machen dürfen, sondern eher die Haltung, wenn Kinder etwas tun, auch da genauso wie in der Kita äh, zu haben, ich möchte das gerne verstehen, was tun sie da eigentlich, Warum tun sie das und welche Wege gehen sie denn? Und ich glaube, dass man dann ganz häufig in so eine Situation kommt, dass man denkt, oh, das ist ja Spaß. was machen die denn? Das ist ja vielleicht interessant. Also auf so eine Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Das heißt also an der Stelle auch eher so eine, ja, eine interessierte Haltung zu entwickeln und natürlich trotzdem auch abzusprechen, dass es Regeln geben muss, dass. Dazu gehört, dann auch Sachen aufzuräumen. Die Kita muss ein Forscher- und Experimentierraum sein. Und zwar in allen Themenbereichen. Nicht nur für das Naturforschen, nicht nur für den Naturforscherreich, in allen anderen Bereichen auch. Im Rollenspiel beim Theater, bei der Musik in allen Bereichen müssen da Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden und da glaube ich kann das eine Kita natürlich wesentlich besser als das ein als ich das in meinem Kinderzimmer machen kann und das wäre ja sozusagen die Riesenchance oder ist ja die Riesenchance äh, bei bei den Kitas in denen so gearbeitet wird, dass Kinder das da acht Stunden am Tag erfahren können und ich glaube dass dann das nicht das gleiche zu Hause reproduziert werden muss und dann vielleicht noch ein Aspekt der ja auch noch mit dazugehört was kindliche Entwicklung fördert. Ich finde immer wieder wichtig, sich deutlich zu machen, Menschen wachsen an Herausforderungen. Menschen wachsen nicht an abgerundeten Ecken und TÜV-geprüften Bäumen, sondern Menschen wachsen an Herausforderungen. Am blauen Daumen. Und am blauen Daumen zum Beispiel. Ja, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der aufge aufgewachsen ist, ohne dass er sich jemals einmal auf den Daumen geschlagen hat. Und das Entscheidende dabei ist dann aber wieder, dass nicht wir Erwachsene jetzt wieder den Rahmen setzen und sagen, so, das ist jetzt eine Herausforderung und das müsst ihr jetzt alle schaffen. Weil das nämlich bedeutet, wenn ich mir selber sozusagen angeregt durch das, was es da in der Umgebung gibt, eine Herausforderung stelle, das auszuprobieren, das zu tun, dann werde ich in der Regel feststellen, wenn das eine wirkliche Herausforderung für mich war, dass das durchaus Anstrengung erfordert, dahin zu kommen, zu dem, zu dem ich will. Und meines Erachtens ist das eine der wertvollsten Erfahrungen, die ein Mensch überhaupt machen kann. Nämlich, dass es in hohem Maße befriedigend ist, eine mir selbst gestellte Herausforderung, ein Ziel mit Anstrengung zu erreichen.
1: Sie setzen sich auch dafür ein, dass bei jedem Kind individuelle Wesenzüge gefördert werden. Ähm, jetzt gibt es ja Leute, die auch sagen, Ja, da liegt ja die Gefahr, dass je nach Charakter, das Kind dann immer nur das macht, was es gerne mag und gar nicht so sehr an die eigene Grenze geht, in Richtung jetzt so Horizonterweiterung. Auch wenn es
0: weitestgehend die freie Wahl gibt, das zu tun, was ich möchte, wird es ganz viele Situationen geben, in denen ich nicht, mich nicht frei entscheiden kann, was ich möchte. Es ist eine Gemeinschaft und wir leben in einer Gemeinschaft zusammen und da geht es darum, dass ich immer... Rücksicht nehmen muss, mich absprechen muss. Es geht um weitestgehende Selbstbestimmung in einer Gemeinschaft und da gehört für mich auch immer Verantwortung übernehmen mit dazu. Das Zweite wäre, da die Grundidee, die in meinem Konzept drin steckt, ist, den Kindern Raum zu geben für 100 Sprachen, für ihre hundert Sprachen. Und es gibt ein, ähm, es gibt in Norditalien eine, eine Stadt, die heißt Reggio Emilia, dort ist nach dem Zweiten Weltkrieg schon, bis heute ein pädagogisches Konzept entwickelt worden, was von den 100 Sprachen der Kinder spricht. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Äh, stellen Sie sich vor, wir haben jetzt gerade Frühling, die Sonne scheint, äh, es gibt ganz viel Grün draußen und wir würden jetzt gehen jetzt mit den Kindern spazieren und gehen nach draußen und lassen diese Frühlingssituation auf uns wirken. Das wird bei jedem Einzelnen ja sehr unterschiedlich sein. Ihre Tochter würde vielleicht anfangen, sich zu bewegen und zu tanzen, wenn sie draußen ist. Jemand anders würde sich einen Pinsel nehmen, anfangen zu malen. Noch jemand anders würde anfangen zu singen. Das heißt also, wir hätten unterschiedliche Ausdrucksformen, das, was wir erleben, das, was wir ähm, wahrnehmen, auszudrücken. Und da geht es in dem Werkstattkonzept darum, dass Kinder dass Kitas so gestaltet sind, dass die, dass sie Räume bieten, in denen jedes Kind Erfahrungen mit den 100 Sprachen machen kann. Und ich finde, was wir häufig machen in, in der, äh, in der Pädagogik, dass wir dann sagen, ja, das kannst du gut, ne, okay, das, da müssen wir jetzt nichts mehr machen. Aber das Mathe oder was jetzt so ein Gegensatz davon wäre, das kannst du nicht und die, da geht, das machst du jetzt bitte. Es, in der Kita ist ja so das klassische Beispiel, dass Eltern dann ganz, entsetzt sind, wenn, wenn er oder sie wieder nur im Bewegungsraum den ganzen Tag war oder den ganzen Tag wieder nur draußen war, ganz furchtbar. Keine Förderung, nichts gelernt, ganz schrecklich. Aber dann wäre mein Weg oder der Weg der Werkstattpädagogen nicht zu sagen, wie kriegen wir den jetzt aus dem Bewegungsraum ins Atelier, damit er eine Laterne aus Käseschachteln bastelt, sondern wie können wir vielleicht auch innerhalb des Themas Bewegung den Bereich des Malens oder der Feinmotorik. Wir machen mit den Kindern ein Fußballturnier und dafür müssen wir T-Shirts bedrucken, äh, kleine t ähm, Eintrittskarten ausschneiden, zählen muss man dafür auch können. Das heißt also, wir, wir müssen gar nicht von außen immer bestimmen, was jetzt als nächstes zu tun wäre, sondern können immer jeweils auf die... Leidenschaften und Kompetenzen gucken und überlegen, wie wir innerhalb dieses
1: Kompetenzbereiches etwas dazu tun können, was das erweitern würde. Wie versprechen Sie den Skeptikern, dass dann keine in Anführungsstrichen, ja, Fachidioten dabei rauskommen, die äh, den ganzen Tag im Bewegungsraum sind, aber nicht bis drei zählen können oder die den ganzen Tag stricken, aber ähm, nicht wissen, dass man bei Rot nicht über die Ampel geht? Äh, einmal, weil ich denke,
0: dass Kinder grundsätzlich so neugierig sind, dass man sich schon ziemlich doll anstrengen muss, dass sie sich wirklich rund um die Uhr nur auf eine Sache konzentrieren. Und versprechen, dass das nicht so ist, kann ein anderes Konzept auch nicht, weil sie können sie, wir wissen alle, wenn, wenn ich so, es andersrum mache, ist das ja auch keine Garantie dafür, dass ein Kind das lernt. Das heißt dann einfach, was das Kind dann lernt, ist, sich anzupassen, durchzuhalten, zu wissen, bei wem ich wie reagieren muss, welche Tricks ich anwenden muss, damit ich hier nicht mitmachen muss und so weiter. Die, die Frage, ob wir wollen, dass das Kinder lernen oder ob sie, ob sie lernen, selbstbewusst zu vertreten oder vielleicht gar nicht zu vertreten, erstmal herauszufinden, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich? Was brauche ich? Und ich glaube, da ist so viel, darf so viel nicht gelebt werden in
1: klassischen Konzepten. Und können Sie uns erklären, wie so ein alternatives, anderes Kita-Konzept dazu führen würde, dass wir uns heute nicht mehr unterhalten müssten über zu wenig Schreiner, über zu wenig Gaswasserinstallateure, über zu wenig Friseure. Meine Tochter hat einen
0: Handwerksberuf ergriffen. Die ist Schneiderin geworden. Und sie sagt zu mir, ich bin überzeugt davon, dass wenn Kinder eine Kindheit haben, in der sie eine kreative Umgebung haben, im Doppelten, also real den Raum, als auch sowohl Erwachsene, die das fördern, führt das dazu, dass man Lust dazu entwickelt, wirklich selber das auch auszuprobieren und selber das zu tun und selber was mit den Händen zu tun. Ich habe gerade gelesen, dass es in Venedig, parallel zu Biennale, findet da eine Ausstellung statt, die heißt Crafting a More Human Future. Und zwar geht es darum, dem Handwerk eine, eine besondere Bedeutung zu geben, parallel zu den Künsten auch, und zu sagen, nicht nur die Künstler, die bildenden Künstler sollten das ausstellen, was sie tun, sondern auch die Handwerker. Und als ich das gelesen habe, hat mir das ganz viel Mut gemacht oder mich auch total gefreut und habe gedacht, diese Entwicklung gibt es auch. Es gibt auch die Entwicklung, in der immer mehr deutlich wird, wie wichtig es ist, dass wirklich, dass es Handwerk gibt, dass es Menschen gibt, die wirklich mit Wertschätzung, ja, Materialien begegnen, was, was entwickeln, was produzieren, was konstruieren auch. Und da, glaube ich, ist es wieder so, dass man in der Kita damit anfangen kann.
1: Und welches Personal braucht man dafür? Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, es wird viel jetzt doch auch verkopft in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Wie müsste die Ausbildung auf der Seite sein, damit ihr Konzept und ihre Visionen so umgesetzt werden könnten?
0: Die Ausbildung müsste so sein, dass auch Erwachsene die Chance haben, für sich herauszufinden, was ist denn meine Leidenschaft? Was ist meine Kompetenz? In welchem Bereich möchte ich mich da denn gerne weiterentwickeln? Wenn ich dann Kollegen frage, was ist denn ihre Leidenschaft, mit der, die sie gerne hier einbringen würden? Dann gucken die mich alle an und sagen, hä? Leidenschaft, wovon erzählt die denn? Also ich arbeite hier. Meine Vision ist, ist, an, ist an manchen Stellen gibt es das schon ein bisschen zumindest. Ich stelle mir vor, dass eine Schule, eine Erzieherfachschule, dass die, wie eine, dass die auch Werkstätten hat. Dass es da eine Bewegungswerkstatt gibt, dass es ein Atelier gibt und so weiter und die Kollegen dort selber herausfinden können, was heißt es denn eigentlich, so zu arbeiten? Hands on. Alles das, was wir schon lange wissen, aber da umgesetzt in Realität. Und das ist das, was ich ja seit vielen Jahren in meinen Fortbildungen erlebe. Ich habe viele, viele Jahre bin ich durch die Republik gefahren und hatte mein Auto immer bis unters Dach vollgepackt. Das heißt, wenn ich mit den Kollegen eine Fortbildung gemacht habe zum Thema Schreibwerkstatt, dann wollte ich den, bin ich da nicht nur mit dem mit äh, Edding angereist und einem Moderationskoffer und meinem Laptop, sondern ich hatte mein Auto bis unters Dach voll mit wundervollsten Materialien für eine Schreibwerkstatt. Buntes Papier. Wundervollste Schreibfedern und tolle Stifte und äh, unterschiedlichste Lesezeichen und äh, Karten, die zum Erzählen und Schreiben Anregungen und so weiter. Wenn man Werkstattpädagogik macht, muss man Sammler und Jäger sein. Und selber auch mit Lust diese Materialien anbieten können. Also zu Anfang bin ich oft für verrückt erklärt. dann haben alle gedacht, oh Gott, was ist das denn für eine? Was schleppt die denn hier? Also weil alle anderen kamen mit Flipchartmarker. marker äh, Ich bin überzeugt davon, dass das die Qualität von Ausbildung ausmacht, dass auch Erwachsene die
1: Möglichkeit haben, Dinge selber zu tun. Ist übrigens auch ein Weg für Eltern. Und es gibt ganz viele, die Lust hätten aufzuspringen auf diesen Zug und sowas gerne ausprobieren wollen und sagen, ich kriege dann aber diesen ganzen normalen Kram nicht mehr unter. Diese ganze Papier dieser Papierkrieg, der dann in den Kitas zu leisten ist. Diese ganze administrative Arbeit. Schulleiter, die sagen, wie viel Konzepte soll ich da noch schreiben und ich muss dann alles nachher noch dokumentieren. Welche Antworten haben Sie für die? Also
0: man darf es, glaube ich, gar nicht so laut sagen, weil das nicht dazu führen soll, dass es jetzt weniger Personal in den Kitas gibt. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man so arbeitet, wie ich das beschreibe, dann bedeutet das ja nicht, eine Kollegin ist für alles zuständig und für das Wohl und Wehe von 22 Kindern und muss sich jeden Abend die Frage stellen, bin ich auch allen 22 gerecht geworden, sondern ein, das Team einer Kita verabredet sich, wir teilen die Verantwortung für alle Kinder, die bei uns betreut werden und machen das so, dass wir jeweils unsere Kompetenzen einbringen können. Das bedeutet schon mal an ganz vielen Stellen eine riesige Entlastung. Das bedeutet eine Entlastung von bestimmten Tätigkeiten, was nicht heißt, dass das alle Verwaltungstätigkeiten aufhebt. Aber das heißt, ich muss nicht immer alles machen und alles im Blick haben, sondern ich kann mich sogar in bestimmten Situationen auf Pädagogik konzentrieren. Das Zweite ist, ich sehe das Thema Verwaltung äh, am ehesten wirklich als ein großes Thema bezogen auf die Kita-Leitungen. Äh, das war in Corona-Zeiten jetzt natürlich absolut extrem, aber das ist auch ansonsten die Entwicklung, dass Kita-Leitungen ja sagen, wir kommen eigentlich gar nicht mehr zu Pädagogik. Wann sollen wir? ich und Pädagogik, ich bin genau. jetzt hier Managerin geworden und ich bin nur noch genau. dabei, der, die, Auf, die Anforderungen der Verwaltung zu erfüllen. Das halte ich für ein riesengroßes Problem, weil das natürlich bedeutet, wenn Sie mich fragen, wie kann denn so, so eine qualitätsvolle Arbeit entstehen, die, die Kita-Leitungen sind der Schlüssel. Und das wäre für mich eine Forderung an die Politik, zu sagen, wir brauchen dringend in dem Bereich zwei Dinge. Einmal Unterstützung, administrative Unterstützung, Freistellung, oder weitestgehende Ermöglichung, dass Kita-Leitungen wirklich wieder pädagogisch arbeiten können, das wäre so der eine Part und der zweite, auch das ist auf dem Wege äh, in Deutschland, aber meines Erachtens auch noch viel zu wenig und viel zu wenig verpflichtend. Wir brauchen Fachberatung erstmal für die in, für die inhaltlichen Parts, ne, damit das, damit dann sozusagen der der ähm,
1: Verwaltungspart jemand gesondert machen kann. Das ist für mich der, der, der Gedanke dabei. Sie arbeiten heute äh, mit Ihrem Sohn Julian zusammen, der ist Filmemacher, Produzent. Wenn Sie jetzt an die Zeit als Mutter zurückdenken, da ist man ja auf der einen Seite immer Mutter und auf der anderen Seite ist da die Pädagogin, die theoretisch ganz viel weiß und ganz viel gut fand und äh, umsetzen möchte. Wie konsequent konnten Sie denn Ihre pädagogischen Vorstellungen als Mutter umsetzen? An zwei Themen konnte ich das konsequent umsetzen. Und zwar das eine war das, dass
0: ich überzeugt davon bin und immer äh, da, und das meinen Kindern auch vermittelt habe: Wenn du überlegst, was du beruflich machen willst, tue das, wofür dein Herz schlägt. Schau nicht darin, darauf, ob du damit Karriere machen kannst, ob du damit viel Geld verdienen kannst, ob das ein sicherer Job ist oder alles das, was sonst Eltern, glaube ich, häufig so raten, was man denn tun sollte. Sondern ich habe immer vermittelt, wenn du das tust, also was deine Leidenschaft ist, wirst du eine Möglichkeit finden, damit Geld zu verdienen und einen, einen Beruf zu haben. Das hat sich bei beiden Kindern wunderbar bestätigt. <lacht> äh, und ich bin selber ganz, ganz glücklich darüber, das so mit äh, unterstützen und anschauen zu können, auch wie sich das entwickelt hat. Und das Zweite war, dass ich ja überzeugt davon bin, dass eine kreative Umgebung eine wichtige Umgebung ist. Nun hat mir das selber aber auch ganz viel Spaß gemacht, das zu machen und zu entwickeln. Da musste ich gar nicht so die Pädagogin rausholen. Und ich glaube, dass das ganz viel mit Kindern macht, wenn sie in so einer Umgebung äh, aufwachsen. Und was natürlich nicht heißt, dass ich an jeder Stelle alle meine pädagogischen Ansprüche jetzt wirklich äh, umsetzen konnte, da bin ich durchaus auch an meine Grenzen gekommen. Aber diese beiden Aspekte, die waren mir immer sehr wichtig und wenn ich mit meinen Kindern heute spreche, bestätigen sie mir das im Prinzip auch, dass das für sie ein wichtiger Part war. Und das würde ich auch gerne anderen sagen oder auch Eltern sagen, äh, vertraut darin auf das, was die Stärken der Kinder sind und fördert sie in den Stärken. Äh, dann werden sie, sie werden für sich irgendwann auch feststellen, dass, dass bestimmte Dinge vielleicht erforderlich sind, die nicht nur meine Vorliebe oder meine, mein allerliebstes sind, aber machen sich dann auf den Weg, auch das selber zu entwickeln. Und da dauert es halt auch Zeit. Das ist mit, mit 15 anders als mit 20 und mit 20 anders als mit 25. Und meine Kinder sind ja nun schon erwachsen und, und alle beide berufstätig und selbstständig und auf dem Weg. Und auch da, auch den Kindern muss man ja eine Entwicklung zugestehen. Also die, die lernen genauso wie wir oder wie ich mit in meinem Alter auch noch. Und wir wissen inzwischen ja alle, und das gilt natürlich auch für das Werkstattkonzept, good enough. Good enough. Es geht nicht perfect. Mhm. Ne? Es geht darum, good enough zu sein und nicht perfekt Und ich glaube, damit tun wir den Kindern was unheimlich Gutes.
1: Sie sind jetzt nicht selber Handwerkerin geworden, sondern haben studiert. Ähm, lag das an Ihrer ähm, Kindheitserfahrung? Wären Sie eigentlich vielleicht auch eine Handwerkerin geworden?
0: Ja, ich wäre eine Handwerkerin geworden, mein Traum war, ich wollte Bühnenbildnerin werden. Und was stand dem im Weg? Dass ich dann beschlossen habe, dass ich die Welt verändern will. Und da dachte ich dann, das würde übers Bühnenbild nicht gehen, sondern dafür müsste man Pädagogin werden.
1: Mehr Begreifen, mehr Experiment, mehr Werkstatt in die Kitas. Dann kommen später auch mehr Handwerkerinnen und Handwerker raus, sagt die Pädagogin Christel van Dieken. Vielen Dank. Und alles Gute für all das, was da noch kommt. Ja, gerne. Dankeschön für das Gespräch mit Ihnen. Sie hörten die neue Folge von
0: Wer macht morgen? Zu Gast bei Anna Planken war diesmal die Diplompädagogin Christel van Dieken. Auch in unserer nächsten Folge wollen wir wieder mit einem spannenden Gast herausfinden, warum wir die Zukunft jetzt neu denken müssen. Schalten Sie wieder ein. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Wer macht morgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer macht morgen ist eine Produktion
1: von Studio ZX für das Handwerk unter der redaktionellen Leitung von Anna Planken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.